0: Xin chào quý khán thính giả đến với chuyên mục radio của Minh Chân Tướng Kính mời quý vị cùng chúng tôi ôn lại những câu chuyện về văn hóa truyền thống Đề cao giá trị đạo đức, nhân tâm hướng thiện Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý khán thính giả bài viết Phục hưng văn hóa thần truyền, cảm ngộ ý nghĩa văn hóa Được đăng tải trên Minh Huệ Nét Người xưa kính trời thuận theo thiên ý suy thiên đạo diễn minh nhân sự Ý tứ của câu nói này là thông qua việc tìm hiểu diễn dịch quy lực biến hóa vận động của tự nhiên và vũ trụ có người hiểu được quy lực biến hóa sinh tồn của cá nhân cũng như quy lực phát triển của xã hội nhân loại Minh bạch đạo lý làm người từ đó đạt đến giữ thiên địa hợp kỳ đức tức là đạo đức phù hợp với trời đất khiến cho hành vi của bản thân tuyệt không rời xa chính đạo. Ngày xưa có những chức quan như ti tinh quan, khâm thiên giám, bốc quan vân vân, chuyên để quan sát thiên tượng và đọc hiểu thiên thời. Rất nhiều sự việc đều thông qua dự đoán và bối quẻ để xem hòa phúc các hung. Dưới đây là câu chuyện về Tư Mã Quý Chủ, một nhà chiêm tinh bói toán sống vào thời Tây Hán. Ông là một người thuận theo thiên lý, minh tỏ đạo lý nơi thế gian. Trong cuốn Sự Ký có ghi chép, Tư Mã Quý Chủ là một vị quan hiền đức của nước sở. Ông từng học tập ở Trường An, thông thạo kinh dịch, thông hiểu luận thuật của Hoàng đế và Lão Tử, học rộng biết nhiều. Có một lần, quan Đại Phu Tống Trưng và học sĩ giả nghị đến bái kiến từ mẫu quý chủ với mong muốn lắng nghe cách nhìn nhận của ông đối với những sự việc trên thế gian. Đúng lúc từ mẫu quý chủ đang thảo luận với ba người học trò của mình về chuyện trời đất, nhật nguyệt, âm dương, phúc họa vân vân. Từ mẫu quý chủ nhìn thấy Tống Trung và Giả Nghị đến thăm, ông liền lấy phép thỉnh mời họ ngồi xuống. Tống Trung và Giả Nghị biểu thị rằng chỉ muốn tiếp tục lắng nghe ông ấy đàm luận. Tư mã quý chủ đã bàn luận về quỹ đạo vận hành của trời đất, nhật nguyệt tinh tú, mối quan hệ giữa chúng với nhân nghĩa, miêu tả về dấu hiệu báo trước cho những điềm cắt hung. Ông ấy đã nói rất nhiều chuyện, mọi điều ông ấy nói đều suôn sẻ hợp lý. Tống Trung và Giả Nghị ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh, cung kính lắng nghe từ mà quý chủ nói Người bói toán hôm nay trên ứng theo pháp lý của trời đất dưới dựa theo biến hóa của bốn mùa thêm vào nguyên tắc phối hợp nhân nghĩa dùng mái rùa để định ra tên quả sau đó thì mới có thể nói đến chuyện lợi hại cũng như thành bại các hung của mọi việc trong trời đất các bậc tiên vương trước đây đặt định nền tảng quốc gia trước tiên cần bói mai rùa để định nhật nguyệt sau đó mới thay trời trị vì chính sự cần phải bói điềm cắt hung rồi mới tiến hành mọi việc. Sau khi phục khí thị sáng tạo ra bắt quái Chu văn vương đã diễn hóa nó thành 384 hào sau đó dùng nó để trị vì thiên hạ. Người bói quẻ ác phải tắm rửa sạch sẽ Tư thế ngay ngắn chỉnh tề, áo quần đoan chính, rồi mới nói đến chuyện bằng việc đại sự. Đây chính là biểu hiện của lễ nghĩa, tinh tế, quan sát thiên tượng và đạo lý của vạn sự vạn vật, được dùng để biểu đạt rõ ràng đức tính hiếu sinh của Thượng Thiên, khiến cho con người kính phụng trời đất và thần linh. Trung thần, vì đó mà phụng sự vương chủ, Hiếu tử vì đó mà cung dưỡng phụ mẫu, phụ mẫu vì đó mà yêu thương con cái. Đây chính là biểu hiện của người có đức hạnh. Giáo hóa dẫn dắt những người mê lạc quay trở về với thiện tính và chính đạo. Từ đó miễn trừ trùng trùng tai họa. Người bệnh có thể từ đó mà khỏi bệnh. Người sắp chết có thể quay trở về đường sống. Tránh được tình cảnh gian nan khốn khó. Tương lai tốt đẹp Đều từ đó mà ra Đây chính là thiện hóa người khác Tư mã quý chủ lại nói thêm Nói chung Hành vi của bậc quân tử Đều dùng ngôn từ thẳng thắn Để khuyên răn chính diện Họ tán thưởng người khác Nhưng không hy vọng người ta sẽ hồi báo Thiện ý chỉ ra những chỗ thiếu sót Của người khác Lòng dạ ngay thẳng Tất cả đều đặt lợi ích quốc gia Và bách tính lên hàng đầu cho nên với người hiền nếu ban cho họ chức quen thì đó không phải là sở trường của họ họ thấy không thích hợp với nó nếu đưa cho họ bỗng lộc không xứng với công sức bỏ ra thì họ sẽ không nhận lấy làm quan không vui từ quan không buồn điều quan trọng là không hổ thẹn với lòng mình kẻ tiểu nhân tranh quyền đoạt thế chỉ biết lợi dụng chức vị để phu trương thanh thế lợi dụng pháp luật làm công cụ bài xích chính nhân quân tử bốc lột bách tính truy cầu tư lợi mà không từ thủ đoạn cuối cùng khiến cho người khác thống hận đến cực độ trộm cắp xảy ra nhưng không thể dùng luật pháp ngăn cản không thể cảm hóa thu phục mang di gian tà nổi dậy nhưng không thể chế ngự cản trở đường tiến của bậc thánh giả chân chính Hầu hết các loại tai nạn xảy đến, thường là do đạo đức xuống dốc gây ra. Tống Trung và Giả Nghị nghe Tư Mã Quý Chủ nói xong, liền bị thuyết phục. Họ bèn nói, quả thật là đạo cao mới yên ổn, quyền thế cao ắt sẽ gặp nguy, xử lý sự việc nơi thế gian, cần phải học tập theo thiên đạo, đường đường chính chính, làm bậc chính nhân quân tử, tuyệt không thể làm kẻ tiểu nhân ỷ quyền cày thế sau khi nhà tần tiêu vong đông lăng hầu bị phế làm thường dân có một lần ông ấy đến chỗ của tư mã quý chủ nhờ xem quẻ tư mã quý chủ bèn hỏi ngài muốn xem quẻ về chuyện gì đông lăng hầu đáp ta nghe nói út ức đến cùng cực thì cần phải mở rộng tấm lòng dồn nén quá chặt thì sóng gió nổi dậy lâu ngày không thông thì cần phải được khai thông đông qua xuân đến lạnh lẽo cũng thành ấm áp sự vật có lên thì có xuống không phải chỉ có đi mà không có lại ta vẫn còn có đôi chút nghi hoặc về những điều này nên mong muốn lắng nghe chỉ giáo của tiên sinh Tư Mã Quý Chủ bèn nói Đông Lân Hầu đáp Ta nghe nói ức ức đến cùng cực thì cần phải mở rộng tấm lòng, dùng nén quá chặt thì sóng gió nổi dậy, lâu ngày không thông thì cần phải được khai thông. Đông qua xuân đến lạnh lẽo cũng thành ấm áp, sự vật có lên thì có xuống, không phải chỉ có đi mà không có lại. Ta vẫn còn có đôi chút nghi hoặc về những điều này nên mong muốn lắng nghe chỉ giáo của tiên sinh tư mã quý chủ bèn nói nếu đã là vậy thì ngài minh bạch rồi đấy vậy thì ngài cần xem quẻ làm chi nữa đông lăng hầu nói ta cho rằng bản thân mình vẫn chưa liễu giải thấu triệt đạo lý thâm sâu ở bên trong mong tiên sinh có thể giải khai giúp ta tư mã quý chủ bèn nói thế này thiên đạo gần gũi với người nào nhất Gần gũi nhất với người có đức hạnh, chỉ người có đức hạnh thuận theo thiên thời, thuận theo những việc tốt của lòng dân, thì mới có thể được thần linh ban trợ. Có trời bảo hộ, các điều thành lợi. Do vậy, ngày đêm luân chuyển, hoa tàn, hoa nở, đông hoa xuân đến, vạn vật điêu tàn rồi lại tươi mới. Ngày nên biết, giữa dòng nước chảy xiết tất sẽ có chỗ đầm sâu yên ắng dưới chân núi cao tất sẽ có sơn cốc tỉnh mịch nhân quả tuần hoàng những việc trên đời vốn đã có định số chăm chỉ tu hành lễ nghĩa tốt đẹp sẽ tự đến Người Trung Quốc từ xưa đến nay vẫn luôn tin tưởng và thuận theo thiên nhân hợp nhất tin vào thiên tượng biến hóa đối ứng trực tiếp với những thay đổi ở nơi thế gian con người tin vào chân lý thiện ác hữu báo Bởi vậy họ rất chú trọng đến việc đề cao tiêu chuẩn đạo đức của bản thân mình Thế nhưng đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay nghịch thiên phản đảo đi ngược lại với trời đất, đạo đức và quy luật vũ trụ Nó gây ra vô số bi kịch trong chốn nhân gian khiến cho thiên lý bất dung Ngày nay ở huyện Bình Đường tỉnh Quý Châu đã xuất hiện tảng cự thạch có tuổi trên 200 triệu năm sau khi nứt ra để lộ sáu chữ Trung Quốc Cộng sản Đảng Vong Từ đó chúng ta có thể thấy tà đảng Trung Cộng tà ác cùng cực khiến cho người và thần đều phẫn nộ cho nên ông trời cần phải diệt trừ nó Càng ngày càng có nhiều người hiểu biết thoái xuất khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như các tổ chức liên đới, nhìn rõ bản chất tà ác của nó, triệt đẩy, vứt bỏ, ràng buộc và lựa chọn tiến trình quang minh đứng về phía chính nghĩa. Tiếp theo, chúng tôi xin gửi đến quý khán thính giả bài viết Văn hóa thần truyền, trời bảo hộ chúng sinh Thần giúp người thiện lương Được đăng tải trên Minh Huệ Nét Đạo đức là quan niệm và chuẩn mực làm người mà thần truyền cho con người Người có đức hạnh cao khiết thì trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều giữ được tiết tháo của mình Cho dù thân trong nghịch cảnh chỉ cần đức hạnh công đổi thì sự tình cũng sẽ có bước ngoặt Câu chuyện Vương Bột. Thi nhân nổi tiếng đời đường, được Trung Nguyên Thủy Quân tương trợ, đến Đằng Vương Cát viết bài tựa, luôn được lưu truyền đến ngày nay. Vườn bột thỏi nhỏ đã thông hiểu chính bộ kinh điển, đầy bụng thi thơ, được ca ngợi là Thần Đồng. Năm 14 tuổi, cậu từ Sơn Tây đi thăm phụ thân, người bị dán đầy đến giao chỉ Nam Hải làm quan đường đi trải qua muôn núi nghìn sông khi cậu đi thuyền đến dưới chân núi mã đương ở sông trường giang bỗng nhiên gặp cuồng phong sóng lớn thuyền sắp lật mọi người trên thuyền đều hoảng sợ duy chỉ có vương bột ngồi ngay ngắn trên thuyền không hề có chút dáng vẻ sợ hãi nào vẫn đọc sách vang vang nhà thuyền thấy lạ hỏi cậu mọi người trên thuyền có thể sẽ chết trong phút chốc Tại sao cậu hoàn toàn không có chút dáng vẻ sợ hãi nào? Vương Bột cười và trả lời: Sống chết là do trời, sao có thể tránh được? Mọi người đừng hoảng sợ, tôi đang cứu mạng cho những người này. Nói xong, cậu viết một bài thơ và ném xuống sông. Chút lát, mây mù tan biến, sóng yên gió lặng. Bài thơ đó viết rằng: Đường thánh phi cuồng sợ Giang uyên dị mịch la, bình sinh trượng trung tiết, kim nhật nhậm phong ba. Tạm dịch là đường thánh khát sở ma, trường gian khát mịch la, bình sinh trọng trung tiết, ngày nay mặc phong ba. Lúc này mọi người trên thuyền đều chúc mừng khen ngợi. Thiếu niên quả bậc kỳ tài, có thể động đến thần sông, giải tai họa đuối nước cho mọi người đến núi Mã Dương, mọi người đều lên bờ. Vương Bột thấy bên đường có một ngôi miếu cổ, trên đó có viết: "Sắc bang Trung Nguyên Thủy Quân Phủ hành cung". Hai bên viết: "Che chở dân bảo vệ nước gió mưa đến theo thời". Vương Bột đến trước tượng thần, thắp hương cầu nguyện xong, bỗng nhiên thấy trên ghế đá có một ông lão gầy gò, tóc trắng, gương mặt như trẻ thơ tướng mạo như thần tiên vương bột vội vàng chắp tay hành lễ ông lão nói cậu là vương bột phải không vương bột kinh ngạc hỏi đúng ạ à. cụ sao mà biết được ông lão nói ta từ lâu đã nghe cậu có thiện niệm cứu người và làm thơ có thể thấy nghĩa lý sao cậu không đi thi vương bột đáp Cháu nhà nghèo thiếu kinh phí Ông lão nói Ngày mai là tiết trùng cũ Mùng 9 tháng 9 âm lịch Đằng vương cát có hội đăng cao Nếu cậu đến đó làm văn Thì sẽ lưu danh thiên cổ Và sẽ có được lầu phí Vương bột nói Nơi này cách đằng vương cát Mấy trăm dặm Ngày mai sao có thể đến kịp được Ông lão nói Ta giúp cậu một cánh buồm gió mát, ngày mai nhất định đến được. Vương bột kinh ngạc lại bái tạ và nói, Cháu vẫn là đứa trẻ mới cao ba thước, một nho sinh nghèo, phàm trần mắt thịt, mạo phạm đến tôn thần, xin đừng trách tội. Ông lão bảo vương bột lên thuyền, vương bột chỉ thấy mây lành thấp thoáng, trước mắt như đã đi trăm dặm. Vương bột đến đàn vương cát đúng vào buổi sáng ngày trùng cũ. Các danh nho Giang nam đều đã vào chỗ ngồi. Vương bột ngồi ở ghế cuối. thấy thú Diêm Công nói, Hôm nay xin các bậc đại tài làm đàn vương cát ký, khắc đá làm bia, lưu danh vàng thế. Diêm Công vốn cho rằng con rể ông là ngu tử chương, có tài cao hơn người, nên chuẩn bị để con rể vang danh. Các tân khách đều biết ý đồ của ông bèn giả bộ khiêm tốn chối từ. Vương bột không biết sự tình, liền cầm bút viết. Mọi người thấy vương bột là người lạ lại tuổi nhỏ nhưng vung bút như gió thì vô cùng kinh ngạc. Diêm công lệnh cho thuộc hạ. Quan sát anh ta sáng tác về báo cáo khi nghe đến câu lạc hài giữ cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc Ráng chiều rơi xuống cùng cái cò đơn chiếc điều bay Làng nước sông thu với bầu trời kéo dài một sắc Diêm công khen rằng Cậu thiếu niên này hạ bút như có thần trợ giúp Quả là bậc thiên tài Khi mọi người nghe đến Thiên cao địa quính Giác vũ trụ chi vô cùng Hứng tận bi lai Thức doanh hư chi hữu xấu Trời cao đất xa Biết vũ trụ rồng vô cùng Hứng hết buồn về, hiểu đầy vơi là có số. Sợ lại quân tử an bần, đạt nhân tri mệnh, lão đương ít tráng, ninh di bạch thủ chi tâm. Cùng thả ít kiên, bất trị thanh vân chi trí. Nhờ được, người quân tử vui cảnh nghèo, bậc đạt nhân biết rõ mệnh, tuổi già càng phải mạnh hơn. Nên hiểu, lòng ông đầu bạc, lúc cùng hãy nên thêm vững không rớt trí đường mây xanh. Thì không ai là không vỗ bàn khang tuyệt. Vương Bột đem bài văn trình lên Diêm Công và xin mọi người dạy bảo. Các nhà nho không dám bàn một chữ. Lúc này, ngu tử chương cao dòng nói. Đứa trẻ cao ba thước lấy bài văn của bậc tiên nho ngụy xưng là sáng tác mới của mình, lừa dối mọi người. Vương Bột nghe vậy thì kinh ngạc. Diêm Công nói. Làm sao có thể biết như thế Ngô Tử chương nói e các nhà nho không tin Tôi thử nói ra một lượt Lập tức tụng thông một lượt Từ đầu đến cuối Không một sai khác nào Mọi người đều nghi ngờ Vương bột nghe xong rồi nói Xem tài ghi nhớ của ngài Quả là không kém tài học của Dương Tu Tài xem của Trương Tùng Nhưng ngài có biết Sao bài văn có thơ không Ngô Tử Trương nói Không có thơ Vương bột vung bút như bay viết bài thơ rằng Nhân văn đàm ảnh nhật du du Vật quán tinh di kỹ đồ thu Cách trung đế tử kim hà tại Hạm ngoại trường giang không tự lưu Dịch thơ In đầm mây vẫn vơ trôi Tan thương vật đổi sao dời mấy thâu Đằng vương trong gác giờ đâu? trường giang nước vẫn chảy mau mé ngoài bản dịch của trần trọng sang ngọc tử chương vô cùng xấu hổ vương bội đáp vương bột đáp trí nhớ của ngài quả là vô cùng phi phàm hai người cùng cười các tân khách đều nói với vương công rằng sáng tác của vương bột trí nhớ của lệnh tế đều hiếm có trong thiên hạ Quả xứng là sông bích vậy, mọi người đều hoan hỷ, diêm công lệnh cho người đem bài đằng vương khắc tự của vương bột khắc lên bia và thưởng vàng và lụa, trị giá khoảng nghìn lượng vàng, và đưa đến tận chân núi Mã Đương. Vương bột đem vàng và lụa đến miếu, bày trước tượng Trung Nguyên Thủy Quân, khấu đầu bái tạ, đi bộ ra Nam Môn muốn mua lễ rượu sinh lao bò dê lợn để hiến lễ bỗng nhiên mây lành bao trùm miếu đường thấy một ông lão ngồi trên ghế đá chính là trung nguyên thủy quân vuông bột đến bái tạ và nói hôm trước được thượng thánh trợ giúp một cánh bùm gió mát khiến con làm văn thành công con thấy trước điện chất đầy tiền vàng Muốn chuẩn bị lễ rượu sinh lao đem đến miếu, bái tà tôn thần. Ông lão nghe xong cười và nói. Ta đâu có thể vì một cánh buồm mà lại nhận lễ hiến của cậu. Hơn nữa thủy phủ của ta lấy hiếu sinh làm đức, sát sinh cúng tế ta không dám hưởng, càng không để cậu nhọc sức lo liệu. Cậu vừa rồi nói trên điện có tiền, đó chính là những người tham lợi cầu sinh. Là loại người tư tâm hại vật Tổn hại người lợi cho mình Lấy của mọi người Làm của nhà mình Những người này vọng cầu không phải là phúc Thần không gây nguy hại cho họ Mà tự tâm họ Gây nguy hại cho mình Do đó họ xin hiến cho miếu Đây là vật sai trái Giống như tan vật Ta sao dám dùng Mong cậu không phụ sở Học bình sinh Vì nước, vì dân Dốc sức làm việc thiện Phúc đức tự nhiên theo về Vương bột lại bái tà thọ giáo Ông lão liền biến thành cơn gió mát bay đi Tiếp nối chương trình Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết Người tàn tật thiện lương cảm động đến thân Khỏi được tàn tật Được đăng tải trên Epoch Times tiếng Việt một việc làm thiện của người, một niệm thiện trong tâm người đều khiến thần tích xuất hiện. Những sự việc như thế này, thời đại ngày nay hầu như không còn thấy nữa. Tại sao con người không nhìn thấy thần tích nữa? Đời người thật có vận mệnh không? Hãy xem hai người tàn tật khốn khổ đã thay đổi cuộc đời của họ như thế nào. Người trẻ tuổi tàn tật sinh ăn suốt 18 năm đã thay đổi cuộc đời. Vào thời nhà Nguyên, ở thành Hoạch Phú, huyện Vạn Tải, có một người trẻ tuổi họ Quách, kiếm sống bằng nghề ăn xin. Tay trái và hai chân đều hướng ngược lên trên. Anh ta chỉ có thể dùng tay phải kéo lê thân mình, lết trên mặt đất. Người ta gọi anh là Quách Lết. Mẹ của Quách Lết tuổi đã già lại mắc bệnh phong thấp. Em trai của anh cũng mắc bệnh tương tự. Mỗi tháng vào ngày mùng 1 và 15 ông lịch, Wattlet đều ra ngoài xin ăn Người trên phố vì thương xót Mà cho anh thức ăn Anh đem những thức ăn xin được Về nhà nuôi mẹ và em trai Năm này qua năm khác Suốt 18 năm Không một lời than thở Mùa đông Năm nguyên Trinh thứ hai Wattlet gặp một vị đạo nhân Đạo nhân thấy anh ta nghèo khổ Lại cam lòng ăn sinh Để nuôi mẹ và em trai nên ông đã đưa cho anh ta năm viên thuốc và nói Người uống thuốc của ta xong Thì bệnh lập tức sẽ khỏi lết sau khi uống thuốc Theo lời dạy của đạo nhân Thì tai chân lập tức khôi phục Như người bình thường Không ngờ sau khi khỏi bệnh Thì anh ta không còn lý do Để ra ngoài xin ăn nữa Cũng không ai cho anh ta thức ăn Bản thân lại không có kỹ năng Sở trường gì lết buồn rầu không biết mưu sinh bằng cách nào. Lúc này, anh ta gặp lại vị đạo nhân kia, quét lết vô cùng cảm tạ ông, lại cầu xin ông rằng, nhờ ân huệ của Ngài đã cho tôi thuốc, lúc đó nhất thời không nhớ đến bệnh của mẫu thân, nên không để dành thuốc cho bà, vì vậy mà mẫu thân đến nay vẫn mắc bệnh. Vị đạo nhân lại đưa cho anh ta năm viên thuốc nữa, Mẹ của anh chỉ uống hai viên Thì tất cả bệnh tật đều biến mất Còn thừa lại ba viên Chuyện này trùng hợp Đến tai người láng giềng giàu có Người giàu có Nói với Whatlet Nghe nói anh có 3 viên thuốc kỳ diệu Tôi muốn đổi một đỉnh tiền giấy Lấy thuốc của anh Một đỉnh là 50 quen tiền Whatlet đáp rằng Tôi không cần tiền Nếu ông uống thuốc xong mà có thể khỏi bệnh, thì hy vọng ông có thể thu nhận gia đình ba người chúng tôi, cho chúng tôi có chỗ ăn, chỗ ở. Chúng tôi cũng có thể giúp ông làm những công việc lặt vặt, cũng không cần phải đi lang thang nữa. Người giàu có đồng ý. Wattler sau đó liền đưa thuốc cho người giàu có. Người giàu có sau khi uống thuốc thì quả nhiên có hiệu quả. Người giàu có cũng giữ lời hứa Thu nhận gia đình Ba người quách lết Đồng thời cung cấp cho họ thức ăn Vì quách lết Một lòng hiếu thảo Cảm động đến thần linh Nên đã xuất hiện thần tích Cuối cùng thay đổi được số phận ăn sinh của cả nhà Hơn nữa anh ta trước nay Cũng không vì bệnh tật của bản thân Mà mất đi nghị lực Siêng năng chăm chỉ Một người ăn sinh còn có thể giữ được tấm lòng hiếu thảo cùng với tình bằng hữu như vậy, thì người bình thường liệu có phải có nhiều chỗ cần phải cải thiện và nhiều cơ hội để đề cao phát triển hơn không? Quả báo không sai chạy, thần tích khiến lưng gù trong phút chốc thẳng trở lại. Lại đến thời đại nhà Thanh ở khu vực Động Đình Đông Sơn có một truyền thuyết về kim gù anh họ Kim người ta thích gọi anh là Kim đỉnh bởi vì lưng của anh cong quắp lại như cây cung nhìn tựa như một đỉnh vàng thời đó người nào có quen biết với Kim Gù hãy trong nhà có chuyện vui mừng thuận lợi thì nhất định sẽ mời anh ta đến xem như là điềm lành bình thường vào các ngày tốt như lễ Tết hoặc các lễ hội khác thì bất luận là người ở xa hay gần thì đều tranh nhau mời anh đến Kim Gù vừa đến thì họ liền biếu tiền bạc và mời anh rượu thịt Kim Gù lúc nào cũng mãn nguyện trở về Cứ như vậy được vài năm thì gia cảnh của anh trở nên sung túc Mua được hơn 20 mẫu ruộng rộng lớn phì nhiêu Ở quê của Kim Gù có một người giàu có nọ Trước nay vẫn luôn muốn có được ruộng đất của Kim Gù Nhưng mãi vẫn chưa đạt được ước nguyện Lần này hắn ta nhìn thấy cánh đồng màu mỡ mà Kim Gù có được thì hết sức đố kỵ, âm thầm lên kế hoạch hãm hại anh khiến Kim Gù rơi vào án lao dịch phải kiện lên quan phủ. Kim Gù vì vụ kiện này mà tán gia bài sản, ruộng đất trong nhà cuối cùng cũng thuộc về người nhà giàu nọ. Kim Gù gặp phải đã kích mà trở nên nghèo túng cả người trở nên u ám thê thảm lúc này không còn ai muốn mời anh đến tiệc khỉ sự để chúc mừng nữa một ngày nọ kim gù đang đi giữa những cánh đồng màu mỡ ngày trước thì vô cùng cảm thán những người đang cày ruộng là những tá điền cũ của anh trước đây bọn họ nói chuyện và kể anh nghe nội tình của âm mưu về vụ kiện lau dịch kim gù biết được người giàu có trong làng đã lập mưu hãm hại mình thì trong lòng vô cùng tức giận anh ta quay trở về nhà lấy một cây dao ra mài thật sắc đi đâu cũng mang theo bên mình từ đó anh ta ngày đêm chỉ nghĩ đến chuyện báo thù có một ngày anh ta cuối cùng cũng thăm dò được cơ hội tốt để ra tay người giàu có hôm đó đi dự tiệc tại nhà thông gia anh ta dự tính mai phục dưới mái hiên bên đường, đợi đến hơn 9 giờ, kim gù đột nhiên trong lòng xuất ra một niệm, tự nói với mình. Ông ta làm trái lương tâm, đó là việc của ông ta, còn ta nghèo là cũng bởi do số mệnh của bản thân, ta hà cớ gì phải làm việc ác. Liền sau đó anh vứt con dao xuống sông rồi quay trở về nhà trong bóng tối anh đột nhiên va phải cây cầu sau đó lảo đảo rồi ngã lăn ra đất cơn đau khiến anh ta nằm trên mặt đất một hồi lâu mới có thể chầm chậm bò dậy sau khi đứng dậy thì cảm thấy sống lưng có chút khác thường chỉ nghĩ rằng cảm giác khác lạ này là do cú ngã gây ra về đến nhà anh dùng hết sức gọi cửa người vợ ra mở cửa vừa trông thấy anh ta thì hết sức kinh ngạc nói À, sao anh hôm nay có thể đứng thẳng như vậy? Người vợ không ngừng cười lớn vì vui sướng Láng giềng hai bên nghe thấy tiếng cười thì đều chạy ra xem Kim gù đang đứng trước mặt họ dường như đã biến thành một người khác Trạng thái lưng gù trước đây không còn nữa Câu chuyện này nhanh chóng truyền ra ngoài Có người hỏi thăm anh lý do tại sao lưng gù có thể biến thành thẳng anh ta nói dối rằng mình có được phương thuốc thần để che giấu chuyện bản thân từng có ý định đem dao đi giết người và quá trình tỉnh ngộ nhận ra sai lầm mấy tháng sau người giàu có kia đột nhiên đến tìm gặp anh ta tặng anh ta rất nhiều thứ biểu hiện vô cùng niềm nở trong lúc viếng thăm người giàu có khẩn thiết mời kim gù đến nhà ông ta kim gù cự tuyệt ngay từ đầu nhưng sau đó người giàu có càng mời nhiệt tình hơn cuối cùng anh đành phải đi theo bước vào sảnh chính trong nhà của người nhà giàu có trước mặt bày biển yến tiệc với rượu thịt thịnh soạn người nhà giàu tiếp đại anh rất ân cần lễ độ uống đến lúc hưng phấn nhất người nhà giàu mời kim gù đến một phòng khác Ngồi đối diện nói những lời trong lòng mình Kim gù trong lòng cảm thấy nghi ngờ Không biết đối phương đang có dự tính gì Đêm khuya lúc chuẩn bị ra về Thì người nhà giàu mới nói rằng Từ lúc ngài được khỏi bệnh Trong lòng tôi cảm thấy rất vui mừng, thanh thản Tại hạ không lượng sức mình Cầu xin ngài Ngài nhất định có thể giúp tôi được rất nhiều Kim gù đang định hỏi chuyện gì thì tên nhà giàu đột nhiên quỳ xuống nói. Tôi ngoài 50 tuổi mới có được một người con trai. Năm nay 7 tuổi, tướng mạo đẹp đẽ thanh tú. Nào ngờ một tối nọ lúc đang chơi đuổi bắt dưới ánh đèn thì chân vướng phải tấm bình phong nên ngã nhào ra đằng trước. Vì vậy mà khiến lưng bị gù, từ đó trở đi không đứng thẳng được. Mẫu thân của nó ngày đêm lo lắng không biết nên làm như thế nào. Tôi nghĩ chỉ có thuốc của ngài mới có thể trị khỏi bệnh cho nó được. Nếu ngài có thể ra tay cứu giúp, tôi xin tặng trăm lượng vàng để chúc thọ ngài. Nghe lời này xong, kim gù ngửa mặt nhìn lên trời rất lâu mà không nói được lời nào. Người giàu có cười rồi nói. Lẽ nào một trăm lượng vàng vẫn còn chê ít sao? Nếu thêm một ít nữa thì tôi cũng không tiếc đâu. Kim gù không nhịn được mà bùi ngồi xúc động. Nhất thời, nước mắt nước mũi cùng chảy, nước mắt rồng ròng. Người giàu có càng ngạc nhiên hơn hỏi có chuyện gì. Lúc này, kim gù cuối cùng mới thổ lộ những sự tình mà bản thân luôn cất giữ trong lòng đem những sự việc xảy ra tối hôm đó tường tận kể lại một lượt lại nói tính ra thì vào lúc anh vứt con dao thì cũng chính là đêm mà con trai của người già giàu có mắc bệnh người giàu có nghe xong thì cảm thấy vô cùng kinh hãi hoảng sợ toàn thân sợn gái ốc hết sức hổ thẹn vì vậy mà cũng bật khóc Ngày hôm sau, người giàu có đưa hai vợ chồng kim gù đến nhà, cung dưỡng cho họ, đồng thời đem ruộng đất trả lại cho họ. Năm sau, người giàu có lại sinh được một người con trai, còn người con trai 7 tuổi mắc bệnh gù kia thì đã qua đời. Trong câu chuyện này, sự báo ứng của họ đều phát sinh ngay trong chốc lát, không hề có sự chậm trễ và sai sót. Người trong lòng vừa xuất ra một thiện niệm, nhanh chóng triệt để hối cãi, thì cánh cửa hạnh phúc cũng đồng thời mở ra. Quý vị thân mến, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài viết Văn hóa thần truyền, chính trực liêm khiết, người tốt được trời trợ giúp, được đăng tải trên Minh Huệ Nét. Lưu An Thế Từ Khí Chi là danh nhân Bắc Hà thời Bắc Tông, từng đảm nhiệm các chức sự quan, giáng quan, tề tướng, một đời cương trực không a du, chính trực, nghiêm trang, duy trì công lý. Sau khi thi đậu tiến sĩ, lưu An Thế ngày ngày vẫn cần mẫn học tập, theo đuổi nhân tính, thiên mệnh và đạo lý, không mệt mỏi, không trễ nải. Người ta hỏi ông tại sao lại làm khổ bản thân như thế này? Ông nói, ẩn cư cầu chí hướng làm việc nghĩa đạt được đạo lý vốn là cùng một việc tôi may mắn sớm có công danh nhưng không có chút tri thức nào xưa tất điêu khai cũng gọi là tất điêu khải trở thành cao đồ của thánh môn mà vẫn khiêm tốn tôi có là gì đâu sao dám sợ khổ nhọc mà an nhàn được khi làm tể tướng tư mã quen đã tiến cử Lưu An Thế đến nhậm chức quan trọng ở quốc sự quán một ngày nọ Tư Mã Quang hỏi ông ông có biết tại sao tôi tiến cử ông không Lưu An Thế lắc đầu Tư Mã Quang nói khi tôi khiến giới quyền quý nổi giận và bị giáng chức không còn quyền không có thế nhưng ông lại thường xuyên đến hỏi tôi khoan dung an ủi tôi khích lệ tôi có cơ hội vẫn còn muốn báo đáp quốc gia. Chúng ta cùng nhau đàm luận về văn học, lịch sử. Ai nấy nói ý kiến mình, có lúc vì thế còn tranh luận. Sau khi tôi làm tể tướng, những người quen biết sơ sơ xưa kia, thậm chí những người chỉ gặp qua một lần, đối đáp vài câu, đều tấp nập gửi thư đến cho tôi, lấy danh nghĩa ôn lại chuyện xưa. Thực tế là muốn chức quan tước. Nhưng chỉ có ông, là không gửi thư không vì tôi ở ngôi vị cao mà ông có tâm nhờ vả, không có bất kỳ cầu cạnh gì đối với tôi ông vẫn đọc sách trao dồi học vấn như xưa giữ gìn tiết tháo đạm bạc không tranh đua đó chính là nhân phẩm và thái độ đối nhân xử thế của ông cũng là chỗ khác biệt nhất so với những người khác chính vì điểm này mà tôi dốc sức tiến cử ông với triều đình Lưu An Thế thường nói thành thật là đạo của trời suy nghĩ thành thật là đạo của người đạo đối nhân sự thế lấy thành thật làm gốc bình thường ông chú trọng tu dưỡng phẩm đức Tư Mã Quan ca ngợi ông rằng Lưu An Thế có được công phu tu dưỡng tận tâm thực hành là vì ông ấy cả đời dốc sức thực hành một chữ thành thật thực hiện đến mức không gì phá vỡ lay chuyển nổi ông ấy chưa bao giờ nói lời cuồng vọng biểu hiện bên ngoài và nội tâm là như nhau Điền Tẩu thị dân đương thời nói rằng nếu đi qua Nam Kinh không gặp được Lưu Công thì đáng tiếc giống như đi qua Tứ Châu Khúc Phụ, Sơn Đông không gặp được Đại Thánh Khổng Tử vậy Lưu An Thế thành thật đối nhân sự thế thực sự đáng được người, người đời ca ngợi sau khi nhậm chức giáng quan Lưu An Thế với thái độ nghiêm chỉnh có trách nhiệm trung trực dám nói nhiều lần can gián trước mặt hoàng đế trực ngôn nói rõ chính lệnh thành công hay thất bại Tam Tư Sử Chuông Đôn là người giang trá cậy thế chuyên quyền Lưu An Thế nhiều lần dân tấu luận phẩm hạnh bất chính của chương đôn không thể trọng dụng mọi người đều lo lắng cho ông sau này chương đôn làm tể tướng sát hại hoặc giáng chức những triều thần chính trực muốn đẩy lưu an thế vào chỗ chết đưa ông đi đài nơi biên giới khi đó vùng lưỡng việt là hoang sơ nguy hiểm nhất mọi người thường nói xuân châu tuần châu mai châu tân châu làm láng giềng với cái chết Cao châu, lôi châu, liêm châu, hóa châu, nói đến liền sợ hãi. Tám châu này, lưu An Thế trải qua bảy châu. Tuy ngày hè nóng nực, đi biển nguy hiểm, nhưng người giám sát ông không dám lơ là một khắc. Mọi người cho rằng lưu An Thế nhất định sẽ chết, nhưng ông vẫn bình yên vô sự. Sau khi biết chuyện, Trương Đôn lại phái sứ giả đi... Để hại Lưu An Thế Nhưng sứ giả không nở hạ thủ Khiến âm mưu của Trương Đôn thất bại Có một tiểu nhân muốn mua chức quen Biết Trương Đôn muốn giết Lưu An Thế Bèn tự tìm đến Trương Đôn lập tức Thăng cho hắn là phán quan lôi châu Lệnh cho hắn giết chết Lưu An Thế Phiên phán quan này phi ngựa đến nơi Lưu An Thế đi đài những người tùy tùng sợ thế lực hắn nên không dám trái lệnh khi đến nơi cách chỗ lưu an thế lưu đài 20 dặm bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông chùa vang lên trong đêm tối viên phán quan này như bị vật nặng dán vào đầu ngã lăn ra chết trương đôn thấy sự việc lại thất bại lại ngụy tạo ra tội danh muốn vu cáo lưu an thế vào tội chết kết quả là còn chưa kịp tấu lên thiên tử thì sự việc của ông ta bị bại lộ hoàng thượng nhớ đến những lời can gián chính trực của ngự tiền lưu an thế khi xưa lập tức triệu lưu an thế về triều bổ nhiệm chức tể tướng lưu an thế chính trực trung lương cả đời cung kính được trời bảo hộ mấy phen hóa nguy thành an sau này phúc lộc khang ninh thọ đủ đầy gia đạo hưng thịnh mọi người đều nói đây rõ ràng là sự ứng nghiệm của câu nói trời phù hộ người lương thiện còn kẻ ác dùng hết mọi mưu gian quỷ kế hãm hại trung lương không những nhọc tâm vô ích mà còn tạo tội nghiệp sâu dày kết quả bị người oán hận trời nổi giận đời người cơ ngộ vô thường nhưng sự truy cầu đối với vận mệnh là bình đẳng. Trao dồi đạo đức là có trách nhiệm đối với sinh mệnh, chân tâm hành thiện mới là quan trọng nhất. Bởi vì nhà tích thiện ác có dư phúc lành, nhà tích bất thiện ắt có thừa tai ương, báo ứng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Có thơ khen rằng, Thiên đạo tòng lai hữu thiện nhân Lưu công kháng sớ, xúc đan thần Kỷ phiên tân tử, giai vô dạng Giang tướng không lao, thiết kế tần Tạm dịch, đạo trời xưa nay giúp người nhân Lưu công chính trực, động quyền thần Mấy phen suýt chết, đều vô sự Giang thần kế hiểm, mãi uổng công lại có thơ rằng Thiên vận tòng lai tổng tuần hoàn Báo ứng chiêu chương thiện ác gian Tinh thị minh minh nguyên hữu chủ Nhân sinh hà tất dụng cơ quan Tạm dịch Vận trời xưa nay vốn tuần hoàn Thiện ác báo ứng hiện rõ ràng Trong cõi vô hình thần làm chủ Đời người hà tất Dùng mô giang Bài viết vừa rồi đã khép lại chuyên mục radio của Minh Trân Tướng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp, phản hồi từ quý vị và các bạn. Mọi ý kiến đóng góp của quý khán thính giả luôn là nguồn động lực lớn lao để chúng tôi có thể hoàn thiện và phát triển chuyên mục tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Radio Minh Trân Tướng hiện đã có mặt ở các nền tảng như Google Podcast, Apple Podcast và Spotify Podcast. Kính mời quý khán thính giả đón nghe.